1: the world champion. The world champion. Well done. Enjoy it. You are the man. Yeah. Garajistas.com.br yeah! apresenta Garajest. Obrigado no Garagistas, aqui é Vinícius Soares e eu sou da época que o automobilismo era coisa de homem de verdade.
2: Fala galera, aqui é Edgar. Júlio, estou contigo.
3: Fala galera, aqui é Thiago Medina e o meu risco é até os
4: 20%. Aqui é o Diogo e a Fórmula 1 no meu tempo era bem melhor.
1: <risos> Beleza, hoje a gente vai falar sobre a segurança no automobilismo. Desde os primórdios, antes da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial. Aí veio a Fórmula 1, veio o Jack Stewart, perdemos o chefe e hoje todos esses aparatos de segurança, mas mesmo assim nos dá alguns sustos, a gente vai falar sobre isso hoje. Desde que inventaram o primeiro automóvel, alguém já deve ter olhado meio de lado assim, esperando o segundo para poder colocar os dois lado a lado para saber quem ia conseguir ser mais rápido. Nessa época as máquinas não eram tão velozes quanto elas são hoje. A gente está falando de carros lentos, as pistas eram as pistas de uso diário, eram as ruas, circuitos tinham poucos, só que a paixão e e a vontade de correr já existiam nessa época. A falando do início do século XX, e esses são os primórdios do, do automobilismo. Na verdade, a primeira corrida aconteceu um ano depois da invenção do automóvel. Em 1887
2: inventaram o automóvel, um ano depois já estavam já fazendo a primeira corrida. Pô, show! Em 1894 é que fizeram uma corrida, entre.. a primeira corrida mesmo, é, falar, entre aspas, legal, que foram entre duas cidades, entre Paris e Rouen, 126 quilômetros, Sim. E tiveram 26 é, inscritos só, e só 5 conseguiram passar nos testes
1: entendi
2: o que eu achei legal é que é o seguinte, os carros eles não passavam de 12,5 km por hora velocidade de segurança e a Peugeot né, esse tipo de corrida a gente pode associar até o Rally de hoje né? e a Peugeot que hoje já domina né? há muitos anos, vem dominando o, o Rally
1: ela já tinha um carro que era capaz de chegar em 10, a 17 km por hora era um absurdo para ela. Quase 50% a mais da velocidade né? e todo mundo fazia. Só em 1906 que eles conseguiram. Foi feita uma primeira corrida em, em
2: Autódromo, que foi justamente em Alemã.
1: Uhum.
2: Daí que a gente chegou nessa década de 20, com a Alemã, que corridas mais assim, com, organizadas pela FIA, né? Que aí tinha muitas, muitos países ali na Europa, cada um com o seu respectivo automóvel clube, né? Automóvel da França, Bélgica, Itália, Suíça, Holanda e um país que eu sou fã, particularmente, que é a Alemanha poxa, a gente vê que, realmente, você foi preciso. Desde a primeira vez que alguém construiu um carro, algum outro pensou, vou fazer o meu e vou botar para poder ver quem é tá o mais alto.
4: É, e você falou uma coisa importante aí, que era a questão do Automóvel Clube de cada país, porque ainda havia naquela época aquela questão de um país querer mostrar a superioridade ao outro, não importasse uhum. no que fosse, seja em Olimpíada, que o cara tinha que correr mais que o outro, e essa parte do automobilismo era uma questão de tecnologia, entendeu? Então, tinha muito essa questão de, é, do orgulho nacional. Os caras não estavam preocupados muito em questão de proteger o piloto, porque o que não faltava naquela época era gente corajosa, né? Porque nós tínhamos saído da Primeira Guerra, o avião tinha acabado de ser introduzido. Esses caras que não estavam mais pilotando na guerra podiam ser pilotos de teste de qualquer merda que fosse muito rápido,
1: entendeu? <risos> Com certeza. E não tinha aquela preocupação de politicamente correto, essas coisas que a gente tem hoje em dia, de ah, a segurança do piloto, né, que é exatamente o que a gente está falando. O que, que vai acontecer? Que nem o Diogo falou dos aviões, né? Tem é, tipos de aviões que foram testados a, pós-guerra e praticamente todos os pilotos que foram, foram os caras que testaram isso, eles quebravam a coluna quando dava errado alguma coisa porque o impacto era direto, o cara estava sentado, caía de uma altura grande e quebrava a coluna só que isso não era um problema na época. A opinião pública não condenava esse tipo de prática e no automobilismo também, o que o Diogo falou era visto como uma competição para ver qual nação era superior a outra, não importa o que fosse. E o Diogo falou uma
2: coisa legal, que é a evolução da, da tecnologia, né? Eu estava revendo os números, eu falei que em 1894 o limite, a gente tinha o carro da Peugeot que chegava até 17 km por hora, né? Isso. Em 1906, que foi a primeira corrida em um autódromo fechado, o vencedor que foi um húngaro, ele estava num Renault, e teve média de 101 km por hora, ou seja, em 12 anos, pulou de 17 para 101. E quando, na época da Alemanha nazista, a Mercedes-Benz e a Auto Union, que veio a ser áudio, eles já tinham um motor de um carro que era capaz de atingir 300 km
1: por hora. Isso nós estamos falando antes da Segunda
0: Guerra Mundial. 1934. 1934. É um absurdo isso, assim, esse tipo de velocidade. O muro acabou na hora certa, a gente ia bater no muro.
3: É realmente o salto da tecnologia foi assim exponencial, né? Agora vamos parar também para pensar nesses primeiros carros que a gente tá falando. A gente estava falando de carros que com, com velocidade máxima de 17km. Mas a gente tem que imaginar também, a roda desses carros, se eu não me engano, era de madeira, né? A roda desses carros, na época não Primeiro existia nem zero. borracha ainda. Era a roda de madeira, aerodinâmica, eles nem sabiam, nem se falava disso na época. O carro... Tinha outro propósito, na verdade, né? Então a gente não pode também querer que esses carros deem velocidades grandes, porque eles não tinham a mínima condição ainda de, de correr qualquer... Tipo, de velocidade acima de 20 km. A verdade, aí.
4: cara, é que mesmo no pré-guerra, os carros de corrida já atingiam velocidades na casa de 300 km por hora. Porque os caras faziam motores gigantes, só que era uma rodinha fininha. A questão de segurança era ejetar o piloto em caso de acidente para que ele não morresse queimado.
2: <risos> morra por fraturas, mas não morra queimado.
4: É, velocidade os carros sempre tiveram. O que foi se refinando aos poucos foi a introdução da aerodinâmica e a questão de frenagem. Tanto é que os freios de Fórmula 1 não tem outra categoria no mundo que consiga parar um automóvel na velocidade de Fórmula 1 num espaço de tempo tão curto, entendeu? Então é assustador você pensar naqueles caras com aquelas toquinhas de couro, com uma calça de sarja e uma camisetinha de botão, andando num carro de, de, sei lá, quase uma tonelada, porque apesar de já ser usado alumínio, o motor era gigante, era 30% do carro o tamanho do motor. E não tinha nem segurança, cara. E hoje esses pilotos cheios de mimimi. A segurança é uma coisa que também eu acho que é muito dessa situação que a gente vive hoje do
2: politicamente correto.
0: O muro acabou na hora certa, a gente iria bater no muro.
2: Mas você falou uma coisa interessante os motores do carro. Tem aquele documentário da BBC, que é um documentário que eu acho que é um mais resume a questão da evolução da segurança na Fórmula 1, principalmente na no período que a gente vai chegar, que é a década de ouro que antes dela, nessa época desses carros pesados, desses carros com motores enormes, a Ferrari, ela tinha já a característica de priorizar de acreditar que o mais importante no carro era um motor potente o que começou a mudar isso foi quando o Colin Chapman chegou com a Lotus e criou a questão do refino da aerodinâmica da introdução de novas isso, tecnologias, melhorar depois. freio, isso, e aí a Lotus deu um banho na galera, a ponto de... Não lembro em que ano. Eles tiveram que compartilhar... Foi quando o Colin Chapman resolveu colocar o motor na parte traseira, que antigamente os motores eram só na parte dianteira. Não, essa questão do motor na parte dianteira já é... Antes do Colin Chapman... Não, não, quem colocou foi mesmo o Colin Chapman. Ele que resolveu pôr o motor pra trás.
4: É, mas as Cooper já eram com o motor atrás. Bom, eu posso estar equivocado, mas é porque... Eu lembro que eu vi um especial das eras da Fórmula 1, aí fala da... Década de 20, década de 30, de 40, etc e fala que um dos principais avanços foi a questão do motor ir para a parte de trás é você com o motor na parte de
1: trás, você equilibra mais o carro para poder distribuir o pois peso. é,
4: a questão do Colin Chapman foi a questão do monocoque que ele que separou antes era um charuto de ferro e botava o motor ali dentro desse charuto o Colin Chapman fez o um monocoque então era o habitáculo do piloto aparafusado do motor e da caixa de câmbio
2: eu acho que eu tô equivocado mesmo não, você tá certo.
0: o muro acabou na oração Certa, a gente iria bater no muro. Um de vocês falou um negócio interessante: que
1: a roda dos carros era de madeira, o habitáculo do piloto era grande e largo para poder ejetar o piloto em caso de, de batida. Era uma touquinha de couro, um óculos igual a esse óculos de mergulho, porque os gases que vinham exatamente da frente do, do carro, que o motor ficava na frente do carro. Deixava o cara bronzeado, de tanta poluição. E esses eram, eram as coisas que, que tinha de segurança. Era exatamente isso. Você ejetar o cara em caso de batida. E praticamente só isso. Depois da guerra, o que começou a mudar? Como começou a mudar isso? Porque Dan já fazia já fazia pneu nessa época.
4: Essa questão do pneu, pelo menos, tinha a Dunlap, aí depois começou a a chegar novos fabricantes. Aí teve uma questão de pneu como houve no no início dos anos 2000, de Michelin e Bridgestone e tal. Em termos de pneu seria isso, mas eu acho que a questão do carro começou a mudar muito também, porque depois da guerra a gente teve muito avanço aeronáutico, entendeu? Então muita coisa dessa parte de engenharia, não é aerodinâmica em si, mas a questão de motores já feitos de outros componentes e menores que geravam mais potência oriundos da indústria aeronáutica também afetou um pouco. Não sei se vocês vão se lembrar das alfinhas que o Fanjo correu. Era, era bem pequenininha. Obviamente perdia de velocidade final para as Ferraris com aqueles motores gigantes V12. Mas era um motor menor, perdia obviamente em potência, em cavalaria, mas ele mas era, era mais elástico. Era. Exatamente
3: entendeu? É o, o próprio carro no período pós-guerra, a gente é só você olhar o carro e você vai ver que ele é um avião sem asa. Exatamente. É o motor na frente, que era no caso dos aviões, e, e, e aquele charuto comprido sem as asas. Era, era um avião sem asas. Cara, é
2: boa colocação. Que é exatamente aquilo que dá uma melhor aerodinâmica. Thiago, foi preciso. você cortar as asas do avião, você tem um carro de Fórmula 1 antigo.
0: O muro acabou na hora certa, a gente ia bater no muro.
4: Acho também que um dos quesitos de botar o motor na frente era a falsa sensação de proteção que as pessoas imaginavam que ele oferecia. Que, eventualmente, numa colisão, o motor ia impedir <risos> que, a, que as pernas do cara fossem... É, não, você sabe, né? O pessoal não,
1: daquela era ali, época era isso. muito que o jogo de falar, muito tentativa e Era só tá, isso, né? Era, é. era método empírico. Era empírico.
4: Exatamente, empírico. E outra coisa, não tinha um celular postando tweet de olha o absurdo <risos> que estão fazendo, não sei o que é, pra gerar aquela comorção. O cara morreu manda um cheque a família e dele, acabou. olha nós nos
3: orgulhamos pelos. E a família se acabou. orgulhava Agora que o cara morreu
1: fresco. fazendo o que gostava.
3: Cara. Ganhava
1: medalha. É, de porque tinha conde, tinha é. príncipe, tinha até gente da realeza que gostava disso. E aí nego se orgulhava quando o cara morria, não, morreu fazendo o que, o que gostava e fazia
0: muito bem e coisas desse tipo, né.
1: O muro acabou na
0: hora certa, a gente ia bater no muro!
2: Eu não lembro em que ano que foi o acidente do... Escocês. Escocês...
1: Jack Stewart.
2: Ele tava contando naquele, no documentário que eu já citei da BBC, o The Killer's Ears, Sim. da da Fórmula 1. Ele fala que na, no acidente dele, foi até engraçado, ele ficou debaixo do carro, preso, e tinha gente tirando foto. Eu, tava, eu, eu me senti hoje, atualmente. O cara sofre um acidente, primeiro todo mundo tira um monte de foto, né, tirar 5 pelo menos para poder garantir, não sei porquê. E depois que vão pensar em como é que vai ajudar o cara. Quem socorreu ele foi o Graham Hill. Isso, foi, o Graham foi Hill parou mesmo. o carro, tirou ele de lá. E eles demoraram um tempão para poder encontrar um. O negócio era tão feio que a ambulância demorou um tempo. Acho que eles levaram quase uma hora para poder encontrar um hospital, porque o hospital mais próximo estava fechado habitantes da
4: região que arranjaram uma, um arco de serra lá pra nego recortar o monofoque pra liberar
1: ele das ferragens. É, ele aí, falou que
2: dali pra é. frente que ele começou a pensar em... Ele fez uma verdadeira cruzada pela segurança nessa época aí da Fórmula 1.
0: O muro acabou na hora certa, a gente iria bater no muro.
2: Só pra, pra gente ilustrar aqui um pouquinho
3: desses anos da morte, já que você começou com isso, eu peguei aqui, ó, nos anos 50, foram 21 mortes, isso eu falando de, de Fórmula 1, tá? Fora as outras categorias. Nos anos 50 foram 21 mortes, tá, de pilotos. Nos anos 60, olha, aí olha que engraçado, nos anos 60 foram 13, nos anos 70 foram 12 mortes. Medina, esse
2: dado do 13 eu também achei, você achou no Wikipedia, não é? Foi, foi, eu fui pegando aqui no Wikipedia. Eu vou te falar, eu também eu fui por lado, cara, eu achei hoje no final da tarde um dado mais correto. Nos anos 60 foram 27. Nossa, caramba. Inclusive, tem um acidente daquele, acho que ele é alemão, o Wolfgang von Trips. É, ele foi fechado pro Jim é. Clark, era,
4: ele ia ser campeão.
2: E ele matou 11 torcedores na hora que ele ia <risos> ser...
4: É. O motivo dessa confusão é justamente essa, é porque uma estatística mostra pessoas que isso, morreram e
1: isso. Não necessariamente... É. São 27 pessoas ah, que sim. morreram. Nos anos sim, 60
3: não. foram, é, no caso, 50, nos anos 50 foram 21 pilotos, nos anos 60 foram 13 pilotos, aí aqui dos anos 70 pro 80, nos 70 foram 12 pilotos e já no 80, 4. Aí por que disso, na verdade? Nos anos 70, quando quiseram popularizar o esporte, quando eles começaram a televisionar o esporte, eles falaram, a gente vai trazer um esporte de de horror um esporte comercial para atrair o público, para trazer mais fãs, entendeu? Então, dos anos 70 para 80, foi a época que eles começaram a pensar em mais segurança, né? Tipo, como a gente vai trazer esse esporte para a TV, para o mundo, que é um esporte perigoso, sem ter esse, esse risco, e sem demonstrar esse risco que ele apresenta, né? Aí, dos anos 70 para 80, eles começaram a pensar mais na segurança.
1: Foi um negócio no, nos anos 70, depois do, do acidente do Jack Stewart, ele começou a ficar mais preocupado com a segurança. E teve um acidente nos treinos em Watkins Glen, que morreu o François Sever que era companheiro de equipe do Jack Stewart. E o Jack Stewart se aposentou depois daquele acidente. O guard Rei decapitou o François Cevert. Então, depois daquilo ali, foi fato notório que precisava ser feito alguma coisa para poder melhorar a segurança não só do, do piloto e do carro, mas também a segurança em questão de pista, guard-rail adequado, áreas de escape e também de ter, de ter cada vez mais equipes médicas cada vez mais preparadas para poder atender em caso de acidente. Sim, porque sim. tinha nas corridas, no, nos treinos particulares, cara, não ficava médico nem ambulância para ajudar se acontecesse algum algum acidente. Então essa diminuição drástica de gente morta foi por causa disso. É também. não só
4: isso, mas também gente com mais treinamento, porque não sei se você lembra do Tom Price que morreu na África do Sul, ele chegava assim aí ó, vai ter uma corrida aqui, quem quer ser voluntário? Aí pegava qualquer bundão, sem instrução, sem nada. Exatamente. Aí o animal me atravessa a pista de corrida, vira um saco de estopa e ainda mata o cara com extintor porque ninguém orientou ele adequadamente. Então é também a é questão de
3: preparar o... capacitação. Com certeza. Realmente. E no mesmo é. ano do François Sever, morreu também o Roger Williamson, que foi um acidente tenebroso também. Não sei se vocês já, já viram, tem no YouTube. Ele ele capotou com o carro, o carro começou a pegar fogo. Aí o o David Purley parou o o carro dele na área de escape, assim, atravessou igual um um maluco para tentar ajudar ele não conseguiu porque o carro tava em chamas né ele começou Isso, a... Ele era amigo ele era amigo
1: de infância do cara sim né?
3: ele era compatriota do cara ele começou a, a chamar tentar chamar alguém né não tinha na, na, na época o suporte que tem hoje ele ficou chamando alguém chamando chamando aí começou a chegar não, até, até, que... aparece, até aparece até aparecem
1: os caras é, perto do não, carro só que não, não tinha um olhando de ass... olhando assim é. falando assim não tipo assim não vou já era pô. não tenho o que fazer e o cara tentando sozinho, o cara se queimou todo, ele tentando sozinho colocar o carro pra virar direito, o novamente. carro, né? Desvirar o carro. E os caras, se não me engano, eram dois caras olhando assim e... Tipo, aí tiram ele e ele não se conforma, e tiram ele de perto e tal para mim esse é, psicologicamente assim vendo esse para mim é o pior acidente que esse foi na, horrível formou. esse
3: foi é, foi tenebroso esse acidente e o pior de tudo foi o fiscal de prova ele no, no, na época declarou que ele olhou no, no binóculo né ele olhou para pro local do acidente com binóculo e viu o, o David Porter em pé ele pensou que ele tivesse batido e tava atravessando a, a pista. Então ele falou: pode tocar o, o, o GP que não aconteceu nada. E os carros passando, 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 como se nada tivesse acontecido. O jogo passando
1: é, e passando rápido pra caramba. Passando rápido ali. pra caramba.
3: É. E, o, e o David Purley ficou tão abismado. Tão em choque ele. Tem, tem momento que ele para no meio da pista, assim, você vê ele parado assim, inconformado o que tá acontecendo. E os carros passando, passando, e ele nem aí. Ele tá, tá meio. Em alfa, assim em alfa não, né, mas em, em choque, é horrível. Em choque. É
4: impressionante, nessa época, você vê, por exemplo, o James Hunt também se queimou pra caramba pra tirar o Sueco. Rony Peterson? Rony Peterson, isso, na largada lá, que teve aquele engavetamento lá, os fiscais não faziam nada, ou ele mesmo sacou o Rony Peterson de lá e... Isso foi em... 78, eu acho.
1: Isso foi bom, O caso disso aí foi que foi o... a estreia do semáforo. Não tinha aquele... aquela pessoa que passava atrás do... dos carros para dizer que todos tinham parado. Então, quando o cara viu os carros da frente, o pelotão da frente parados, ele foi e acionou a luz verde e todo mundo largou. Só que os de trás ainda não, tavam... não tinham parado. mas eles embalado. estavam numa Uma velocidade mais embalados. O que aconteceu? Chegou todo mundo junto no final da reta. Não tinha espaço para todo mundo, e aí foi foi o inferno na Terra. Só que dizem que ele não morreu exatamente só por causa do acidente, foi consequência do acidente
4: embolir. O primeiro atendimento não foi adequado, já possibilitou que ele tivesse essa complicação posteriormente. Só uma nota sobre o assunto, esse David Purley também tem um recorde no Guinness Book como ser humano que sobreviveu à maior desaceleração. <risos> é isso mesmo, não, esse cara Ele é... não tinha que morrer <risos> mesmo. Eu
1: não, quero, eu não quero bater esse recorde. Eu, eu também não, Deus me livre, não quero nem <risos> chegar Esse acidente que
2: o Medina tava falando... Do Roger Willis? Do Roger Willis, o outro piloto que tava salvando ele, ele até ganhou uma medalha por bravura, porque ele foi o único que conseguiu chegar ali tentou apagar sim, um... sim. no vídeo até ver se ele tentando apagar o um incêndio mas é tanto combustível que aquelas cadeiras elétricas carregavam que apagar aquele incêndio ali eu acho que nem com a galera tentando apagar com muito extintor ali eu acho que ia é possível não dava era, um era muito é...
3: era muito combustível
4: e era de alta octanagem, né, cara? Não sei se vocês é. É, escutavam o Autorace, o podcast deles lá. O seu charal, o Edgar de Belo Filho, falou que o combustível, o cara botava a mão no, 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 no tonel, quando tirava, só saiu o ossinho. <risos> de tão sinistro que era o combustível naquele período. O muro
0: acabou na hora certa, a gente ia bater no muro.
1: É isso aí que eles estão falando do, do combustível. Vazava tudo que tinha e aí não tem jeito, aí... Pega fogo mesmo. Podia ser álcool de cozinha, cara. Não ia ser menos fatal. O que acontece é o seguinte: depois desses acidentes, eles começaram a colocar borracha na parte de dentro do dos tanques de gasolina para poder evitar que, que vazasse. Um santo errado, errado foi depois
2: do acidente do Jack Hicks, que ele atravessou a pista, bateu na lateral de um outro carro, não lembro de quem, e deu uma explosão assim absurda. Ele passou reto numa chicane e. O santo errado era numa largada de algum GP. E ele acertou a lateral direto do tanque do outro carro. Então você vê a explosão assim, pega fogo, vira uma bola uhum. de fogo. Nenhum dos dois morreu ali porque não era a hora de morrer. Mas o Jack Kicks ficou mais feio do que ele já era.
4: Nos anos 70, as áreas de escape tinham várias redes como se fosse aquelas redes de porta-avião. Até desacelerava o carro, só que o cara ficava tão envolvido naquilo ali que se não fosse um caso de incêndio, alguma coisa, o cara morria preso naquele invólucro que, que formava dessas redes que ele ia rompendo pra desacelerar. a gente pode
2: é. deixar é. de lembrar também do Jochen Hint, né, que é até hoje o único campeão póstumo da, da Fórmula 1. E pilotava Nossa, muito. Morreu, pra... foi a, quem era pra ter morrido era o Emerson. O, o Emerson bateu dele.
1: O Emerson rodou o carro dele nos treinos é. livres. E aí, na hora que o, que o Hint chegou, ele falou assim: não, pô, bateu o seu carro. Ele falou assim: não, não, mas eu quero correr, dane-se ele. Aí entrou no carro do, 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 do Hind. Aí direto, ele foi correu. bater e morreu. O muro
4: acabou na hora certa, a gente ia bater no muro. Uma das coisas do Chapman era usar de artifício para tornar o carro mais leve. Para ele era importante o carro cruzar a linha de chegada e se destruir. Não tem problema Então o que ele fazia? O disco de freio, em vez de ficar no cubo da roda Ele ficava dentro do monocoque Então tinha um eixo entre o cubo da roda e o disco de freio Então um desses eixos rompeu As rodas fre- freou de um lado só deu aquele efeito esteiro, igual de trator Então guinou o carro em direção a, ao muro e já era
2: Pode deixar não ficou tão tordoado com esse acidente que o Emerson até fala que um dia o Chapman chegou e falou pra ele Eu não quero ser seu amigo Algo mais ou menos assim, eu não consigo perder mais um piloto
4: Não deixa de ser um filho da puta, né? Porque ele podia ser amigo do piloto e fazer o um carro mais seguro Ó oh,
1: cara, amigos, amigos e negócios à parte <risos> 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 Amigos, amigos, beijadas no muro à parte O
0: muro acabou na hora certa, a gente ia bater no muro
3: Só pra ilustrar um pouco esse, essa época em que era mais importante chegar o carro a, a, Ter a vitória do que o piloto Eu peguei aqui um trechinho aqui do Fangio, que ele diz o seguinte. Eu estava em Reims, na França, em 1958, a treinar para o Grande Prêmio da França, quando senti que o carro estava muito instável. O que me chamou a atenção, porque a grande virtude do Maserati 250F era sua estabilidade. Então cheguei ao boxe e perguntei ao chefe da equipe o que se passava. Ele respondeu, trocamos os amortecedores. Aí ele perguntou, mas por que vocês trocaram? Porque esses me pagam.
1: <risos> Aí ele teve uma visão, tipo assim, pela experiência dele, ele viu que realmente o, tava no esporte? O, o esporte estava indo para um lado. Se ele já tinha pouca segurança com, com tudo aquilo ali, com o carro bem estabilizado e tudo, usando coisas inferiores, porque pagava, risco de morrer aumentava consideravelmente.
3: né depois disso, ele ele automaticamente ele, ele parou de correr, ele se aposentou, logo depois desse trecho aqui, ele se aposentou da Fórmula 1. <risos>
2: Luiz Bianchi um tio-avô que correu em Le Mans em 1969 e morreu. É, ele morreu. É o Lucian Bianchi. É uma das seis mortes de Le Mans da década de 60
1: 69.
2: É, na verdade, Le
1: Mans, nas 24 horas de Le Mans, morreram 13 pilotos. Né? Mas aí é aquela contagem, né? Se você pegar Sim. testes, treinos e corrida, dá um. Esses números, diferença. eu até estava
2: reparando nisso. Eu tirei justamente do site da... Le Mans, Brasil, e trazer esses dados e trazer realmente os dados de, de treino. Não, não sei se o tio avô do Bianco foi em treino ou corrida, eu só
1: não, não, não lembro agora. Tem testes. Morreram seis franceses e morreu um brasileiro também, em Le Mans. Junho de 63, numa corrida, ele corria pela Alpine Renault, Christian Bino Heinz era o nome dele. Foi um dos 13 que morreram nas 24 horas de Le Mans. A gente tem outros números aqui também, né? Seis pilotos morreram na kart. Na, na Indy Racing League foram quatro pilotos que morreram, na NASCAR foram três, aí tem até sobre a Stock Car: foram dois, um, 2001 e 85. 85 foi o Zeca, em 2001 foi o Laertes, e na Stock Car Laércio foi o último. Agora em 2007, já tem sete anos atrás, foi o Rafael Esperafico que até provocou mudança na última curva de Interlagos, né? Que eles
2: colocaram aquele softwall...
3: Ah, na curva do café, é isso aí.
2: É, na curva do café. E depois teve um ano que até fizeram isso. uma chicane horrorosa isso, ali... Isso, na caixa é ...na um absurdo aquela chicane desnecessária.
1: Fizeram aquela chicane porque é o é, seguinte, foi exatamente o que aconteceu. O cara se acidenta ali logo depois da curva, quem tá vindo não, não enxerga. Não dá pra ver. Porque aquele muro ali à esquerda, para baixo, já é um, um barrancozinho assim, e a pista passa ali embaixo, então tem que ter um muro bem perto... Que logo depois é um barrão. Outro ponto interessante do acidente do Esperafico foi que um dos pneus de trás estava montado ao contrário lembrado. Um dos pneus de chuva. isso aí. Aí a, a parte da segurança, você já tem uma situação que é de chuva, que já aumenta muito o risco de você ter um acidente. E nessa situação de risco, você ainda tem um erro. Claro, não foi culpa somente do pneu, só que cada detalhe ele vai adicionar mais risco ou ele vai te dar mais segurança. Isso é certeza.
3: Mas nesse ponto, lógico que atrapalhou um pouco o pneu montado ao contrário. Mas isso é muito mais os grandões quererem se resguardar do que qualquer outra coisa pra mim, cara. Ver ali no, na hora da batida que o pneu tava ao contrário e apontar aquilo como a causa do acidente... Cara, é,
4: é mais infácil, fácil você é. culpar um mecânico ou uma equipe por um erro do que o um autódromo por uma infraestrutura
3: inadequada. Exatamente.
1: Com certeza, se eu chegar aqui agora e falar que a culpa desse acidente foi do Jorge Silva Souza, mecânico, Aí todo mundo fala, pô, foi a culpa do cara Mas pô, é um nome que eu inventei aqui agora Ninguém vai saber se o cara é mecânico mesmo Ninguém vai saber se é da equipe Então você tirou o foco real de onde é Colocou a culpa em alguém Porque todo mundo quer que alguém seja culpado E você se safou eu coloquei no grupo do Facebook outro dia sobre o Tetsuya Ota. O pessoal do autódromo viu que estava chovendo pra caramba, não tinha visibilidade quase nenhuma. Mandaram tocar a corrida. Os carros, mesmo na bandeira amarela como o Safety Car, eles estavam acima da velocidade normal. Tinha que ser até 90, estava estavam a 150 por hora. E eu até lembrei, na hora que a gente estava falando de tanque de gasolina, quando o bateu e explodiu, parece coisa de filme, ele encosta no outro carro que, que saiu, ao encostar, os dois carros explodem. Ele processou o autódromo, conseguiu ganhar, fez acordos e tudo, mas ele conseguiu provar que o autódromo estava errado. Tinha acontecido várias cagadas sucessivas, mas geralmente é isso aí, tipo o acidente Bianchi. Não foi de helicóptero, foi de ambulância, porque se não tinha teto para o helicóptero subir, por quê que a corrida começou? Tinha um furacão que estava acontecendo a, 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 num local perto dali, ninguém nem quis se mexer para poder adiar a corrida ou mesmo cancelar a corrida, porque a Honda, que é a dona do autódromo, ela não quis que isso Até acontecesse. ela vai
2: entrar no que vem, né?
1: Então. Ela não, não pode dar esse mole. Então a gente, tipo assim, a gente continua tendo atitudes por parte do, dos grandes, dos autódromos e dos caras que têm a caneta na mão. A gente continua tendo atitudes de, de um tempo onde não havia politicamente correto. Dentro de um esporte, que você tem que entregar para o consumidor final uma coisa totalmente politicamente correta. Uma coisa segura, uma coisa que não pode ter erro. O acidente do Bianchi foi erro também, foi sucessão de erros, mas... Eu lembro de uma frase do narrador inglês lá. Não é seguro e nunca vai ser. Eu acho
4: o seguinte, isso não é do esporte, porque... Como eu sou junkie de automobilismo, eu, eu assisto tudo que é corrida. E eu gosto muito da Nasca, apesar de nem falar que é coisa de redneck americana, não sei o que, fica andando oval, blá blá blá. Mas os caras são assim, cara. Não tem condição de corrida? Não tem corrida. Eles postergam pelo tempo que for necessário. Uma vez a corrida era 4 horas da tarde, estava chovendo, teve uma largada meia noite horário daqui do Brasil, obviamente. Eles andaram um pouquinho, Ah, começou a chover de novo, eles pararam a corrida e recomeçaram no dia seguinte. O dia seguinte era a segunda. Desse esse técnico de espectador, nesse tudo, entendeu? Sim. Quem gosta mesmo, vai assistir. Não é pretexto colocar os caras numa situação adversa, só em nome de quem a tá Indy em casa. tem São Paulo, teve uma
2: corrida, acho que foi a penúltima, a última corrida da Indy São Paulo aqui, que foi na segunda-feira. A corrida era pra ter acontecido no domingo, mas... São Paulo de terra da garoa virou a terra da tempestade e não tinha condições de ter corrida, realmente, não tinha condições de ter corrida. Eles foram adiando, 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 faltou luz, beleza, dia para a segunda-feira. Se alguém tem que trabalhar, não quero nem saber, a corrida vai acontecer na segunda-feira, O campeonato e os pilotos estão em primeiro lugar. É.
0: O muro acabou na hora certa, a gente ia bater no muro.
2: Você falou da Nascar, Diogo. Eu lembrei daquela corrida do acidente que teve esse ano. Aqueles carrinhos feios pra caramba, parece uma gaiola de roda. Ah, sei, com o Donald Stewart e o Kevin Hart Jr fizeram no exame toxicológico dele. Tava chapadão. Eu tinha fumado maconha algum tempo atrás. É uma coisa que eu não sei não, por que, que ainda não tem na Fórmula 1 esse tipo de exame, um exame toxicológico dos pilotos antes de corrida, durante o campeonato. Vamos brincar com um pouco de futebol. Exame antidoping doping mesmo.
4: Não, mas a Fórmula 1 algum tempo atrás tinha. Não sei se parou. O que eu
2: fiquei sabendo é que fazem muito raro e é muito
4: mandrake, muito burlado. Teve aquele Thomas Eng que andava de erros e tal. O cara que é da República Tcheca e tal, ele foi suspenso porque acharam a erva do satanás no sangue dele. Tipo, piloto de Fórmula 1, entendeu? Então, eu acho que faz, mas aquilo que você disse deve ser pra inglês ver, entendeu? Porque, na verdade, é o seguinte, cara, na Fórmula 1 é mais fácil fazer o exame de dop no carro do que no piloto, porque hoje em dia, o que que o piloto faz?
1: (risos) Vira o volante. (risos) Pode crer. (risos) Eu imagino quantas vezes o James Hunt não entrou, cara, Ah. cheiradão, cheio de álcool. Pô, imagina, aí, cara, não, quantas pô, vezes ele era,
3: já ser não entrou, entrou ser anormal os dias que ele não entrou, né? É, pô, o cara foi campeão do mundo, cara,
1: com isso.
4: Eu acho que esse negócio é babaquice, entendeu? Por exemplo, automobilismo, que tipo de vantagem o piloto pode ter tomando um anabolizante? Entendeu? Ah, porque ele vai o ter reflexo mais resistência aumenta, muscular, um... e não sei o que. Ah, pelo amor de Deus. O
2: reflexo Não, cara, melhora. eu acho que ele pode
3: ter, sim, aumento, sim. Ele pode ter mais resistência, ele pode ter reflexo,
2: né? Ah. A própria cocaína, ela...
3: Porra, mas aí o cara vai no pódio... Uh-huh, uh,
2: e aí? <risos> vai
4: saber que o cara é um tá papuro, cara. A não ser que deu uma injeção de endorfina no cara antes do cara
2: sair do cockpit. Tanto você vê que faz um pouco de diferença, sim. Quem que são os principais patrocinadores? São empresas de energético. TNT eu na moto, Monstro agora, na cara. Ferrari Exatamente. e a própria Red Bull na Red Bull.
4: Não vem falar que é energético, é, tomo... é doping.
2: Não, não é doping. Não é doping
3: tomo duas garrafas não de é do... dessa não é
2: doping do...
3: eu não sei se, eu acho que pode ser considerado eu tô falando <risos> Essa, com vocês cara. e tô aqui tomando
2: tá Mas fazendo propaganda cara, pra boa. Red Bull também, né, isso aí não,
0: não, eu compro aquele genérico de do... <risos> O muro acabou na hora certa, a gente ia bater no muro. A época entre
1: o acidente do Jack Stewart e a morte do Aiton Senna.
2: Pô, cara, essa época aí, vou te falar a verdade. Não lembro de nenhum acidente, acho que teve do Villeneuve Neve, né? 82. Então, os poucos acidentes que eu me lembro, esses graves.
1: Morreu de fraturas múltiplas. Ele bateu e foi ejetado junto com o um assento pro meio da pista.
4: Não sobrou um osso inteiro no corpo dele, era como se fosse um saco de osso. Acho que só a cabeça que sobrou inteira. A perna do cara, acho que ele quebrou em oito lugares a perna que ele
2: quebrou menos. A gente vê que dessa época aí pra época anterior, Colin Chapman inventou de colocar asa no carro. Sim, foi ele mesmo.
1: Foi, foi ele que inventou o carro asa.
2: O achou um absurdo aquilo, porém, você via as asas, era tudo no alto. O conceito tava certo, só que a aplicação tava
4: indevida. Os caras faziam uma asa gigante, parecendo uma mesa de sinuca, e botava ela presa por duas pequenas hastes. Não tinha túnel de vento, não tinha software de CAD para fazer uma análise de tensão que aquilo ia sofrer. Então, muitas vezes, o carro vinha rasgando na reta por causa do excesso de força quebrava, e o cara entrava na curva rendia. Passava reto, não fazia curva. É... Tinha tanto acidente nesse período e ele começou a questionar se a aplicação da asa era adequada. Aí que ele teve a noção de falar assim: vamos fazer o seguinte, vou botar a asa debaixo do carro. Aí ele fez o efeito solo e criou aquelas lotos que até o Mansell quase foi campeão daquele período. Foi o Mário Andretti, no
2: caso. E um outro acidente que eu lembrei foi o do Piquet, né? Que eu comparo muito esse acidente, o pós-acidente do Piquet. Vamos guardar as proporções, por favor, não riam. O pós-acidente do Piquet com o pós-acidente do Massa, da mola que o Rubinho fez favor de jogar no único piloto brasileiro depois do Senna, que eu tinha esperança de ver ser campeão do mundo. Pô.
4: Esse barrique é um lazareto, né, cara? Ele falou assim, não vou deixar esse puto pegar <risos> meu mérito, deixa <chamar risos> com ele aqui agora.
1: É verdade que ele guardou um saco de mola quando o Schumacher voltou. E
2: sabendo dessa história, só que não deu tempo de jogar, né? Porque quase que ele morreu no muro ali também com o Schumacher. <risos>
0: O muro acabou na hora certa, a gente ia bater no muro.
1: O Piquet falou isso mesmo do acidente dele, falou isso do acidente do Rubinho. Claro, se você for ver a época depois do acidente do Rubinho, ele ousou muito. Só que o Piquet diz que ele seria muito melhor se não tivesse sido aquele acidente que o acidente, você querendo ou não, ele te ele diminui tua velocidade.
4: Ele perdeu noção de profundidade, né? O
1: inconsciente fica marcado para sempre.
2: Eu sou dos que do defendem, eu acho que o Massa também perdeu. Você viu o Massa, vamos pegar 2008 para trás, ele era um piloto que ele tinha algum futuro, ele ia para cima, tentava ultrapassar. Hoje você vê o Massa ficando agarrado atrás de piloto tipo Pérez, numa Force India que não tá andando nada.
1: É, sim, sim. Falta aquele peitelésimo de segundo que ele tinha e que ele hoje não tem mais.
2: É, exatamente. Eu acho que seja noção de profundidade, porque quando ele está sozinho na pista, sem ninguém na frente dele, tanto é na corrida que ele liderou esse ano, dá pra ver que ele ia muito rápido, ele estava sendo um dos mais rápidos da pista. Mas quando ele tem um carro, qualquer que seja o carro atrás, na frente dele, ele começa a agarrar e quando ele pega um carro com uma capacidade parecida ou que está andando parecido com o dele, ele não consegue dar o a mais do carro dele Daquele pentelesimo a mais para poder ultrapassar ele tá com um carro Que o companheiro de equipe dele Tá dando um banho
1: É, eu acho que ele foi perfeito Em 2008, né 2007 foi Raikkonen ha- Em 2008 foi o Hamilton
4: A Ferrari que tirou o título A Ferrari
1: tirou título. o título dele Ele teve duas quebras Ele teve tá vendo? uma quebra não é à
2: toa que eu não gosto da Ferrari Tá
1: vendo? <risos> ele teve uma quebra Na Austrália Uma quebra na Hungria A da Hungria foi a que mais doeu, né ah. ele saiu de terceiro O Hamilton fez apoio O Kovalainen fez o segundo e ele fez o terceiro. Ele saiu do terceiro lugar ali, na largada, ele chegou junto com o Hamilton na freada da primeira curva, fritou tudo quanto é que é pneu, ultrapassou o Hamilton por fora e fez uma corrida perfeita. A três, quatro voltas do final, o motor Ferrari estourou. E teve também o caso do Singapura Gate, que o Nelson Piquet bateu, ele entrou nos boxes, aí prendeu mangueira, saiu arrastando mecânico, então, ele ainda conseguiu perder só por um ponto. Que não foi nem culpa dele, cara. Acho que naquele ano ele foi perfeito. Eu costumo dizer que ele é, que ele é o campeão moral. Ele foi né?
3: campeão
2: durante cinco segundos.
3: Aquele ano foi culpa do Hamilton, na verdade, né? Que ele. Parece que tirou o pé na, na ah, o, foi, que o, o, que bloco, o bloco foi raiva é, o bloco
2: não tirou o pé o cara é o bloco ele tava com o, o
1: pneu brilho um
2: numa pista extremamente molhada não tinha como ele fazer mais do que ele fez Porra, se ele tivesse
1: parado conforme todo mundo tinha parado os boxes o Hamilton já teria ultrapassado ele então de qualquer Sim. maneira não não, não não tinha ele não perdeu o campeonato ali na última curva eu fico com raiva quando o Nego fala isso ele perdeu o campeonato ao longo do ano cara porque ele ah. fez por onde ser campeão Entendeu? Sim, sim, ele sim. Ele perdeu sim, o
4: campeonato de 2008 do mesmo jeito que o Hamilton perdeu de 2007. Exatamente. O Hamilton chegou a ter 31 pontos de vantagem naquela época que não eram 25 pontos para o primeiro lugar, para o Raikkonen, e fez aquela cagada na China, fez mais uma outra cagada, não sei aonde, Japão. ele conseguiu é, diluir aquela vantagem toda. E o Raikkonen, quando avisaram para ele que tu é campeão, ele: hã? Que? Campeão? porra beleza. Não, o,
1: o, o, rádio, o, o, rádio, dele, o rádio que falam para ele foi assim: pelos meus cálculos. É, nós somos campeões por um ponto. Tipo assim, o cara, o cara não tava empolgado. O cara falou, pô, pelos meus cálculos, a gente tinha campeão por um ponto. Mas vamos, vamos é, deixar alguém mais falar isso para ver se é verdade mesmo. O tomador de sorvete concorda é. ele com Coca-Cola, tá? Não é igual
2: o... O cara, apesar do aspecto ser parecido, né? Coca-Cola. Ele. Ele não acreditou na hora que falaram que ele era campeão, porque o cara. Tinha duas McLarens que estavam andando barbaridade. Mas o Hamilton, pra mim, ele não perdeu o título por conta própria. Ele perdeu mais por conta da briga interna entre ele e o Alonso. Foi exatamente o título que o Piquet e o Munsell perderam pro Prost. É, mas é porque eu acho que também ele não estava preparado psicologicamente. Porque
4: teve vários erros de pilotagem no Brasil. Não sei se você se lembra logo na primeira volta que ele passou reto na curva, uhum. caiu lá pra 17 sétimo, então isso aí não tem muito a ver com a questão
0: da equipe. Mas também, cara, era o primeiro ano é, do cara. Na verdade, isso ele amadureceu
1: já... esse ano, né? Ah, esse ano ele vai ser campeão. Eu creio uhum. também que ele vai ser campeão esse ano.
0: O muro acabou na hora certa, a
3: gente iria bater no muro. Uma coisa que vocês tocaram no acidente do Rubinho em 94, que eu acho que depois daquele fim de semana foi onde teve mais, mais mudança na parte de segurança, né? Uhum. Depois daquele final de semana, Sim. depois daquele ano, na verdade, né? Porque colocaram uma goela mais reforçada nos carros e... Se eu não me engano, começaram a usar aquele Hans, né? Aquele aquele,
2: aquele aparato que põe no ombro, né? O Hans foi em 2003. Foi em 2003, né? Isso. O Hans, eles começaram o estudo depois de um acidente do Hackney em 95 na Austrália. Que Ele fraturou a, a coluna né? e aí eles começaram a estudar.
3: Na verdade, foi com o acidente do Ratzenberg também, cara, que eu acho que ele, ele sacudiu tanto a cabeça que ele acabou morrendo por causa disso, não foi? É, não,
4: isso já começou o estudo, mas esse acidente do Hackney, do Ra- do você tem uma ideia, cara, ele quebrou o nariz e o dente porque ele enfiou a cara no volante. Você imagina um piloto que tá completamente amarrado, uhum. o quanto o pescoço dele esticou para ele atingir o volante. Não é que a coluna bizarro. de direção recuou, é que o pescoço dele esticou. Foi,
1: então. foi para frente, bizarro. É uma contusão muito séria acontecer isso, cara. Porque o cara não consegue se mover. Igual a gente tá falando do acidente do Bianchi. Se ele quisesse abaixar um pouquinho, não tinha como. Não tem como. O cara fica tem... totalmente amarrado ali. É aquela, é, possível, é aquela posição é. pronta. Pro cara conseguir bater a cabeça no volante... Sim, isso.
4: Pior é isso, ele ficou cheio de sequela e Incrível porque isso foi na última prova em, na, em Adelaide E na primeira prova do ano seguinte Ele tava lá, não sei se vocês vão se lembrar eu, Porque eu sou mais velho e eu assistia já nessa época ele piscava de um olho só, entendeu? Ele ficou com uma sequela por um longo tempo de... no canto da boca também. Metade do rosto dele ficou prejudicado. Ele chorava de um olho só, sacou? Uhum. Mas o cara tava lá, cara. Foi. Eu era fã do Hackney. Eu tenho uma tendência Hakkinen. a torcer por pilotos... É, Hackney. Eu tenho uma tendência a torcer por pilotos finlandeses. Não sei por quê. Eu uhum. acho os caras
1: frios e, e é isso aí, cara. É o cara remanescente de uma época. Foi o que eu falei na, na, na minha apresentação. O cara tinha que ser um homem, homem mesmo, cara. Tem ultrapassagem de, de, um, de, um, de algum, algumas ultrapassagens. Até a gente vê isso há pouco tempo, viu? Ano passado e tudo. Ultrapassagem do Weber no Alonso, na Urruge.
4: Uh, aquela foi bonita. Pô, cara,
1: eu, eu imagino assim... Quando Qualquer, ele ultrapass- coloca pra... Qualquer ultrapassagem em cima do Alonso pra mim é linda. <risos> na hora que ele coloca ponto carro pra poder passar na Urruge, cara, aparece um, um negócio no volante do carro. É você ativou a terceira bola. Porque, pô, cara, não tem... Você tem que ser... O Weber,
4: cara, era o Mansell dos anos 2000. (risos) Não sei se vocês vão se lembrar de um circuito, hermano Rodrigues, que tinha uma curva chamada (risos) perantada. Aquela curva que todo mundo já ia com meio atrofiado pra entrar, o Mansell passou por fora o Berger ali com uma Ferrari. Eu tenho esse vídeo on-board do Berg. eu acho que nem o Berg acreditou, não acreditou que você conseguir. O narrador inglês, o
1: narrador inglês, ele fica, é tipo assim, na hora que ele dá pra sentir, no. ele não acredita o que,
0: que ele fez, cara. O muro acabou na
2: hora certa, a gente ia bater no muro. Em 95, é que eles começaram a ficar mais restritos com os crash tests dos carros. E começar a introduzir também os testes laterais, laterais né, Nos carros E ficou mais restrito o critério para adquirir a super licença Uma coisa que eu tô vendo que tá ficando cada vez menos criterioso Que a gente vê aí já de... a pouco. 17
1: anos é. com a super licença
2: É, daqui a pouco tem gente aí saindo do Velotrol Pegando o um carro de Fórmula 1
3: eu acho que a segurança que, que tá hoje em dia, cara, eu acho que isso cada vez mais vai ser mais natural. Eu acho que isso não vai ter muita. muita até dar um, uma merda e
1: alguém levantar essa bandeira aí e é. colocar aí uma idade mínima Para pode poder ser, pilotar um carro de Fórmula ser. 1. Que eu acho que é o próximo passo.
2: Tanto é dar uma merda que a gente vê que só em 99 que eles começaram a prender a roda no chassi do carro. Foi, foi. Pô, é um absurdo. Você via aquela
1: roda no acidente e saiu uma roda voando. Sempre, né? Sempre saiu voando. E
2: mesmo assim, em 2000 a gente teve o um acidente do em que a roda do carro dele atingiu um dos fiscais de
1: pista e matou. O, o italiano Paolo Ginsliberti. É, teve também o filho do John Surtis, que morreu porque uma roda saiu do carro do cara na frente veio quicando e bateu na cabeça dele. Sim. Ele não morreu na pista, mas mas morreu por causa da roda que tava solta. Acho que ano passado, tinha uma roda de um pit stop, a roda
2: soltou, saiu o can e acertou a câmera.
1: O câmera tava de costas, de, ele costas. Tava de costas, ele não viu, cara. E a roda bate nele, cara, ele cai igual uma tábua de trem. Você vê o rosto dele depois todo rasgado.
2: Uhum. Pô, imagina a câmera daquela lado é pesar que uns 30, 20 kg. Você toma o um impacto de uma roda que pesa mais de 100, nas tuas costas você não conseguindo ver nem pra onde você pode ir, se segurar e ainda da segurar segurando a câmera, porque o cara não soltou a câmera. A gente tem muito que melhorar
1: ainda, mas... Ele não soltou a câmera pra não pagar. Não, ele não soltou a câmera porque o
0: chefe dele chama Bernie Eccleston.
1: Oh, rapaz, o tio
2: Bernie vai te bater.
0: O muro acabou na hora certa, a gente ia bater no muro. Nesse ponto que eu
3: ia tocar, eu acho que hoje em dia... Se acontece essa, esse tipo de tragédia é muito mais pelo fato do erro humano, na verdade do espetáculo tem que continuar do que por erro mecânico, por erro de falta de segurança no carro. Eu acho que é muito mais hoje nessa parte. Quando você tá chovendo muito, eles não querem nem saber. Toca o terror, embora. Exatamente, é, Eu
1: Só tem que continuar. Não aconteça o que acontecer, vai ter corrida.
3: Vai ter corrida. O Vinícius
4: sabe, eu sempre assisti as corridas de Fórmula 1. Tanto as de Fórmula 1 como as de Fórmula Indy no final do autódromo do Rio de Janeiro. Assisti a MotoGP. Eu tenho um amigo que o pai dele... É sócio de uma empresa de cenografia. Então eles montavam a parte de publicidade, os H6, tanto em Jacarepaguá quanto lá em Interlagos. E ele conseguia as credenciais pra gente, a gente entrava como funcionário. Então entrei em box, fiquei pela pista, eu tenho um pedaço de carro de coleção e tal. Isso acabou porque, depois desse incidente que vocês citaram aí do cara na Itália, da roda que atingiu, a Fom Agora pro cara obter o credencial Ele tem que assinar um termo Dizendo que se ele morrer dentro das dependências do autódromo A Fon vai processar ele Ele morto, é ele vai
1: isso, ser processado
4: cara. A sua família vai ter que arcar Com os ônus legais desse
2: processo
0: O muro acabou na hora certa A gente ia bater no muro uma coisa que eu acho que
2: ficou bem claro pra mim, pelo menos no quesito segurança, é a evolução foi naquele acidente do Cup, em 2007. Isso. Canadá 2007. Ele bateu 297 km por hora no muro. Tava na casa dos meus pais assistindo a corrida. Tô lá, pô, corrida boa. Do nada, o bate, voa um pedaço de carro pra todo o contrário. Bate no muro, voa no outro muro, o carro deslizando. Você só vê o pezinho dele ali balançando na frente. A cabeça a também, a
1: cabeça a pendendo A cabeça de sim, lado, a mão
2: meio do lado meio preso assim meio de lado também eu gritei em assim, casa morreu, morreu, morreu morreu. e o Galvão começou com aquele tom igual de 94
1: é, é. Ele, ele gosta
2: em momento algum eu jamais diria isso meu pai chegou lá assim o que, que foi, o que, que foi meu pai viu muito corrida mas parou de ver depois do cena do meu pai guardava igual eu hoje eu faço com a corrida de madrugada corrida. meu pai assistia também a corrida de madrugada parou depois do cena que perdeu a graça e realmente perdeu um pouco pra quem gostava muito mesmo dificilmente continuou e aí na hora que ele chegou lá, o que, que foi? O que, que foi? Eu falei, olha, morreu. Não, não, não ficou vivo não. Daí a pouco tira o um carro do cara de lá, Daí, daí a pouco vem a notícia, todo no o hospital tá bem. Eu falei, pô, esse carro realmente aguenta o trampo. Ele só quebrou o pé, cara. Sobrou só a célula de proteção. Não sobrou mais nada Sim. no carro Não sobrou roda E dois horas depois
1: ele já, tava, ele já tava de muleta Indo almoçar com, com a noiva no, no restaurante chique lá de Montreal Ficou duas corridas sem correr e correu na, na outra Ele ganhou o Canadá no ano seguinte Foi a única vitória polonesa na Fórmula 1 Foi ele Ele só não correu nos Estados Unidos Por questão de recomendação
4: médica Sim. Aí ele abriu o um lugar pro Vettel fazer a estreia dele
1: E que, que estreia? Oh, meu
0: Deus, isso
2: é. não é à toa que esse moleque
0: é bom <risos> Pois é o muro acabou na hora certa, a gente ia bater no muro. O Cúptice é um cara cagado, né? Eu acho que não é por nada não,
2: Deus esqueceu dele aqui na Terra.
1: Cada acidente que eu vejo dele, eu falo, ó, ah, não foi ainda. É, mas cada acidente que ele sofre, cara, não, não muda um milímetro do jeito que ele pilota, cara. Não. Ele continua pilotando da mesma maneira arrojada, agressiva e bom demais, cara. O Diogo é colocou uma foto comparando ele com o um cara do um filme, o Mãozinha. Tá
2: igualzinho o Mãozinha. Só que o cara tá andando demais e Pô, tem um vídeo dele, acho que ele bateu no meio de um parreiral de uva O cara bateu ah, num poste, roubou o poste de telégrafo, não sei
3: Alguém postou um vídeo dele recentemente também no grupo Foi o Edgar que postou
1: naquela página que tem 10 vídeos on-board que, que são maneiros pra caralho É,
3: é, dirigindo insanamente, cara, no, no de noite, né? Chovendo não, não sei, com serendo. Chovendo Com o farol quebrado na, Virado para você É porque ele quebra o farol no, no, Nas primeiras curvas
1: Ele sai um pouquinho é, aí, é. Arrebenta uns galhos assim E o farol de milha fica pendurado né pendurado e... Tem hora que ele é, desliga ele que Tem hora que, nem ele, nem que ele vê assim que tá atrapalhando Ele desliga Ele fica só com, com, com os faróis normais do carro E você vê que não dá para quase enxergar nada E meu irmão Metendo o sarrafo Deus esqueceu dele aqui na terra Porque o eu... Esse cara não.
2: Ele tá melhor do que gato, cara. Esse gato tem 7 vidas, o culpa você tem 30, cara. Ele tá parecendo aquele. Alguém aí jogou Super Mario em, em SNES? Você ia lá naquela Eu, fase extra uh-huh. de pegar a vida, pegava 99 vidas pra poder completar o jogo, porque você não tava de saco cheio de ficar morrendo. Ele tá aí. Uhum. Acho que ele fez isso, cara. Ele passou em algum ponto aí no meio do caminho que a gente não sabe, pegou 99 vidas e tá
4: rodando, cara. Porque. Você sabe o que, que é triste de tudo isso? Tá certo que nesse ponto não é culpa da Fórmula 1. Foi a vontade dele de correr que levou ele aí aonde ele tá. Mas você vê um cara que nem esse, cara. Que pilota dessa maneira, com naturalidade. E você vê na Fórmula 1 uns pastor maldonado, uns barcos aéreos, <risos> é Charles pique Porra, cara, é de cortar o coração, tristeza,
2: cara. É o holandês da Katerna. Né? É, Vandergaard? Vandergaard.
1: Van merda né? Porque é. o cara não é, ele é na ruim. na GP2 dava maneiro, cara. Mas na Fórmula 1...
4: É claro que ele dava maneiro. Ele era 10 anos mais velho que os outros caras que estavam ali.
3: <risos> Repetente,
1: né?
4: Porra, exatamente o que o Thiago falou aí, aquele cara que já fez a sétima série quatro vezes ele não precisa nem estudar, ele já sabe a matéria.
2: ele já corrige o professor não professor, nessa parte do livro, o livro tá errado é, exatamente, ah, exatamente GP2 pra mim não é métrica pra nada, sinceramente você vê os caras que vêm da GP2 um ou outro dá, dá certo, a maioria que veio até hoje eu não sei se é porque estão trazendo muito
1: de lá aí traz muita merda. não, porque já entra na GP2 pagando já entra pagando a GP2, Porque eles já é. são é os caras que tem habilidade, é pagante. Já, aí já dos desisti. pagantes e fazem um, um, uma safra lá que aí só aí chega merda na Fórmula 1, cara. Não chega o que poderia.
2: Tem uma regra de GP2 naquela Fórmula E, inclusive o Bruno Senna.
1: É o, o Bruno Senna e o de graça. Que e na, o Piquet, na, na... mas o de o graça
0: ainda é bom, cara. O Piquet e o Bruno Senna
1: são dois lixos.
0: O muro acabou na hora certa, a gente ia bater no
2: muro. Que eu acho que podia citar era a segurança fora da pista, né? Que a gente falou dos fiscais morrendo pela roda. Isso, boa. E tem é. aquele fiscal, o Mark Robinson, que o trator atingiu ele lá no. Acho que foi no Canadá, no Canadá. também. Foi no Canadá. Que novamente o
1: trator tá causando, causou um acidente. É, mas aí foi fatalidade normal, né? Eu acho que não, não é. Mas, mas eu não sei até que ponto
2: esporte. esses tratores são bem preparados, porque a gente vê aí hoje em dia a Fórmula 1. Não lembro que corrida desse ano que tinha um carro que ficou parado na pista. O carro começou, desse no ano passado, o carro começou a andar de marcha ré dentro da pista. Aí vocês lembram. O carro atravessou a pista inteira andando de marcha ré.
3: Ah, mas foi o
2: Fórmula foi 1. O Fórmula foi 1. o Fórmula 1. O piloto parou, não lembro quem parou o carro. O carro deu um problema, parou. Parece que o cara acho que esqueceu de engatar a primeira, deixou no ponto morto o carro. O carro saiu desse ano e atravessou a pista. E ninguém parou a corrida.
1: Eles estão propondo, ano que vem, todas, todas as propostas depois do acidente do Bianchi vão ser implantadas, se forem implantadas, vão ser somente ano que vem. Uma delas é colocar saias nos tratores, para que não, não fique rebarba para acontecer o que aconteceu com, com o Bianchi, tipo se o trator tivesse a saia que eles estão idealizando, o Bianchi bateria, resbalaria e, e estaria tudo ok.
4: Cara tudo ok mais ou menos porque se ele não passasse por baixo ele ia ficar preso na saia né? ele ia ele ia desacelerar de qualquer maneira em alguma coisa ele ia desacelerar
1: acho que ele desacelera na, na, na diferença cara do o trator muito pesado ele agarrou na verdade no, no trator
4: não tudo bem mas era só eles vão colocar vou fazer o trator igual aquele caminhão do Mad Max que vai botar aquela chapa até quase embaixo para proteger tudo mas esse carro ia bater em algum lugar, cara Onde quer que ele batesse ia causar uma desaceleração Eu acho que nesse caso, cara Não tinha escapatória Com saia ou não, ele ia sofrer um impacto Muito forte Eu acho que ter esse negócio da saia Faz sentido para evitar do cara passar por baixo e bater mas... a cabeça,
2: porque eu acho que ele bateria ali Eu não sei se nem se o carro Resvalaria e ia o outro lado porque é, mas ele, eu poderia acho que ele nem chegou uma... a bater a cabeça. Não, bateu ele bateu. Tanto é que foi o, bateu, o bateu. chacoalhado cérebro que é, a acabou causando a, então a, a mas ele... Porque ele ia bater de frente, de lado, o que seja. Eu acho que ele te... poderia ter uma lesão pior ainda na perna. Podendo acontecer o que aconteceu com o cara que eu sou fã, que é o Zanardi. Que perdeu as é, pernas é. na índia. Eu sou fã daquele cara. Porque o que o cara faz até hoje... É. Não tem ninguém que faça, sinceramente.
1: Na última Olimpíada ele foi destaque, né? Na última Paralimpíada. Não sei se vocês viram.
2: Tem até um vídeo dele na internet mostrando um pouco da trajetória dele. Ele falando da trajetória dele. Cara, o vídeo é extremamente emocionante. É lindo mesmo.
4: Uma coisa que a Fórmula 1 vai fazer, que a Le Mans tem, é a zona de desaceleração, cara. Todo o setor, ele é mapeado. Uhum. Entendeu? Digitalmente. Então, vamos supor, se aquele setor X, ele tá com uma ocorrência... O carro tem um sensor, então independente da vontade do piloto, o carro tem um limitador que não consegue acelerar Isso, ali, eles entendeu? estão propondo
1: fazer isso também, mas com, com algumas coisas. Por exemplo, eles só conseguiriam ativar isso no carro depois de avisarem o piloto pelo rádio. Então, tipo assim, vamos dizer o Bianchi, tem aquela, aquela área ali. Eles bateriam o rádio para o Bianchi, ó, teve um acidente. E aí, é, colocariam o limitador. O Bianque ele reduziu. Não, ele reduziu, com certeza. Aí é que
3: tá, isso que eu queria falar. O seguinte, eu, eu acho que, voltando ao assunto do trator, colocar uma saia no trator, eu acho que é uma das medidas que, desnecessárias pelo seguinte. Se tem um, um, um evento desse acontecendo na pista, já tem bandeira amarela trabalhando ali direto pra galera diminuir. O caso do Bianchi foi foi um caso totalmente atípico, porque tava uma chuva do cacete. Uhum. Ele, ele tava com o, o... não sei, né, se o pneu interferiu tanto, ele tava com o pneu intermediário numa chuva daquela que É, eu voltou acho a que chover, ele, ele, tava, com o
1: pneu, o grip ele dele. tava com o pneu ainda de, de uma pista mais seca Ele voltou a chover É, ele, ele, tava, subiu, numa, né?
3: é, ele tava com o intermediário Então, não tinha, eu acho, que tivesse limitador Eu acho que ele ia atravessar ele direto de qualquer maneira Eu acho que ele já devia estar devagar pelo fato de estar chovendo e estar com maneira amarela mas eu acho que ele errou a pegada ali do freio e acabou passando direto. Eu acho que é a mesma coisa de, tipo assim, se o carro decolar numa placa. Vamos supor que ele bateu numa placa que era mais rígida. Ah, não, agora vamos colocar uma placa emborrachada. Caso o carro decole, bata na placa, ela vai ser mais... Não, eu acho que é desnecessário colocar uma saia no, no é, trator. É, os
1: tratores dessa maneira que, que a gente vê aí, por exemplo, em Mônaco. Pô, Mônaco não tem trator, cara. É o que eu sou favorável, na boa. Em top de
2: guindaste, em volta do autódromo, tiro o carro pelo alto. Pronto.
4: Gente quantos quilômetros de extensão e qual é a área que o autódromo de Mônaco ocupa, agora como é que vai cobrir todas as curvas de Spa com o guindaste, eu pensei
1: em Spa assim mas... Mas, o, o, Diogo, ah, o Diogo e aí o Zé Cochato vão derrubar, <risos> vai derrubar fosse, se fosse pro Bernie, eles ganhar mais 10% do que ele ganha pra cada guindaste colocado igual, igual a PM do Rio ganhou aqui com o ele vai botar. Cara, ele vai botar até um guindaste no meio da reta, cara, no, no meio da reta no meio da reta oposta <risos>
4: Você sabe qual é o problema? Você acha que vai sair do bolso dele? Ele vai atribuir essa taxa aos organizadores. Daqui a pouco o nego não vai mais querer receber a Fórmula 1, cara. Você já viram como é que tá na Austrália? Você já viu como é que tá no Canadá? Que são autódromos que são geridos pelo órgão público? A população não tá mais satisfeita de pagar as fortunas que paga pra FOM pra ter corrida lá. Porque o nego fala que é onde a Fórmula 1 vai, movimento mundo, hotelaria, não sei o quê. Mas aí o povo pensa se assim, tem eventos que fazem a mesma coisa e que a gente não precisa pagar tanto, mas entendeu? Então, tipo assim, uhum. criar medidas para tornar o espetáculo ainda mais caro, nesse momento, não é a solução. Eu acho muito simples o seguinte, antes de liberar o para a trator pra pista, safety car, cara!
1: É, poderia ser. Eu acho que essa medida teria salvado a vida Eu vi que cara. eles
2: estão propondo isso, é uma das coisas que eles estão propondo também, pô, safety car antes, mas...
4: Mas você sabe qual é o problema? Eles não querem ficar botando safety car para não dizer que eles alteraram o resultado da prova. Na NASCAR, mais uma vez citando a NASCAR, os caras dão bandeira amarela porque caiu uma garrafa na pista. Na Indy,
2: nego cuspiu na pista e bandeira amarela.
4: Pois é, só que qual é o problema? Na NASCAR, o cara tem a frasqueira dele, ele mesmo joga o frasco pra fora do carro pra causar a bandeira amarela. Entendeu? Agora na Fórmula 1, questão de segurança, cara. Quantas vezes a gente já viu gente que tava pra ganhar a corrida e acabou sendo prejudicado porque teve o safety car na hora errada? Azar de goleiro, cara. Agora, não dar um safety car porque não quer arriscar de mudar o resultado da prova, tá de sacanagem. A gente já teve a prévia do caso do próprio Sutil, que o carro dele ficou num ponto, acho que foi na Alemanha, não sei. O carro ficou num ponto na entrada da reta e ninguém deu o safety car.
2: Porque tinha duas voltas pra acabar a corrida.
4: Os caras atravessaram a
2: pista com a corrida em andamento pra empurrar o carro. Ah, aquilo ali foi coisa da década de 50, 60 que se fazia isso. Um, um absurdo também. O
4: problema é que já vem acontecendo muita coisa errada e o pessoal não liga porque não tem impacto muito grande. Precisou o pobre do rapaz ficar com cabeça de pudim pra nego perceber que tem alguma Exatamente, coisa errada é. acontecendo? Ah,
1: foi igual com cena. Por causa do espetáculo... Eles colocam em risco e fazem com que as pessoas tomem atitudes ridículas que a gente já está condenando há anos e anos. Esperaram acontecer o que aconteceu com o Siena para eles resolverem começar a colocar fresh test,
2: aumentar a altura da proteção proteção de cabeça, cabeça. aumentar a altura do, do cockpit, né? Da lateral do cockpit, é
1: na época do Senna ela para ver os ombros, né, do cara ah, ali, o cockpit era bem
2: aberto. Né? E exigir mais a segurança da, da barra de direção do carro. Aí que eles começaram a cobrar mais segurança dos carros, mas após, após o Senna, após morrer um piloto que tinha futuro, que é o Ratzenberger, e morreu um tricampeão mundial, que era o Senna.
1: Exatamente.
4: Mas você sabe para que que eles fazem isso? Não é para você, não é para mim, não é para os pilotos, não é para as equipes são pros idiotas que assistem a categoria e não entendem p... nenhuma do, do esporte. É aqueles caras que, por exemplo, quando acontece a desgraça, é ah, porque Fórmula 1 isso, Fórmula 1 aquilo. É mais uma vez fazendo analogia com outra categoria. É igual o futebol americano, que é outra categoria que eu acompanho. Ah, porque é muito violento, ah, porque os caras têm conclusão, ah, que não sei o quê. Os caras que não entendem do riscado só sabem atirar pedra onde não tá funcionando. Exatamente. Eles têm que adequar a categoria, não para o aficionado ou para pessoa que entende, mas para aquela parcela de débil mentais que assistem só porque estão passando na Globo antes do esquenta, entendeu?
2: Eu, sinceramente, eu torço muito para a Fórmula 1 ser segura, não tem como. Isso, é para mim, é do esporte. Infelizmente, a Fórmula 1 é um esporte de risco, que tem risco. Mas para o pessoal que está ali, né o Tio Bernie e o Charles White e, e outros que estão lá, né já então eles começam a pôr um pouquinho a mão na consciência para ver que não vale a pena colocar em risco a vida de um piloto que tem um futuro, às vezes, brilhante pela frente, o Bianco tinha um futuro muito bom. Ele era da Academia da Ferrari, estava cotado para poder ir para Ferrari até. Foi isso a de um piloto desse tipo, por um espetáculo que rende milhões e que... Bom, infelizmente o dinheiro rege esse mundo, né? mas pouca diferença vai fazer.
3: Eu concordo com o Edgar também, eu acho que hoje estamos bem servidos de tecnologia. Eu acho que lógico que dá para evoluir sempre, mas botar a mão na consciência aí para ver a hora de realmente parar, Vou ter que parar tá acontecendo o, o fator X que tá impossibilitando a corrida, então para, gente vamos parar, vamos pensar primeiro vamos organizar, vamos chamar os pilotos já mudou tanta coisa nesse é, pô, meio tempo aí, cara que... o
4: Bernie Eccleston ia escutar isso que o Edgar acabou de falar e ia falar pra ele igual o Donald Trump é, nada pessoal, são apenas negócios
1: E aconteceu também na Stock Car, já tem um tempo, mas aconteceu, tinha a área dos fotógrafos, o cara foi e saiu dessa área e na hora que ele saiu para poder tirar uma foto mais legal foi exatamente a hora que teve um toque e o o carro de Stock Car veio direto em cima dele, jogou ele para cima e matou ele.
3: Ah, eu lembro desse. Mas só uma pergunta, a
4: foto ficou boa? Deve ter ficado, né?